0: O consumo que é hoje o grande fundamentalismo. Esse sim é que é o grande fundamentalismo. Não destruir os recursos naturais, acabar com o desperdício, desenvolver as tecnologias e olhar para o território com suas diferenciações e desigualdades.
1: Tudo extraordinário
0: progresso extraordinário do mundo pode ser por o problema da fé mundial. Porque a consciência desse
2: problema conduzir os povos afamados à, à revolta.
1: Olá, como vocês estão? Eu espero que bem, pois o país não anda muito bem das pernas, não. Meu nome é Adriano José, e eu estou aqui em casa acompanhado de Milton Santos, Berta Becker, Josué de Castro, música de Olivia Anna Livick, Dark Blonde Rising, e o grande rugido do meu pequeno leãozinho, meu filho Caetano, invocando para vocês a psicosfera vegana para mais um episódio. No programa de número 3, último programa, apenas um copo de leite, nós discutimos o aceno político do presidente Jair Bolsonaro aos supremacistas brancos, e por fim falamos que o que menos importava em toda aquela discussão era se de fato existiu ou não uma intencionalidade da parte do presidente ao fazer o brinde com o um copo de leite. O aceno político lhe foi dado justamente porque ele representa em todos os seus atos e discursos tal ideologia torpe. Eu não pretendo retomar aqui esta discussão, mas acontece que nessas duas semanas aconteceram coisas no laranjal podre desse governo e que solidificam ainda mais o que foi dito sobre esta questão do copo de leite do racismo estrutural, que no fundo foi o tema mais importante aí daquele episódio. O que eu achei bastante interessante e digno de nota foi a saída do antigo ministro da educação, Abraham Van Weintraub, na quinta-feira 18 de junho. Na sua despedida ele quis deixar a sua marca ou na verdade fazer também um aceno político àqueles com quem para quem ele, ele de fato trabalhou. Ah, bom, o gesto de despedida, ele achou que seria bastante interessante, né? seria revogar então a portaria que estipulava é, a reserva de vagas a negros, indígenas e pessoas com deficiência em programas de pós-graduação de instituições federais de ensino superior. Segundo a matéria da Folha deste mesmo dia, abre aspas, Interlocutores do MEC indicam que, nos bastidores, a revogação da medida era tratada como uma missão que Weintraub queria cumprir antes de deixar o cargo, como um fato simbólico." Foi sobre esse tipo de, de aceno político a que nos referimos e, evidentemente, que este do ex-ministro é muito mais explícito, muito mais direto, não nos deixando dúvidas sobre para quem e com qual propósito Bolsonaro escolhe os seus ministros. Existe uma infinidade de relações que podem ser traçadas entre o governo Bolsonaro e o racismo estrutural. Silvio Almeida, importante intelectual negro que tem se destacado nas discussões e nos debates sobre o racismo, teve, esteve no centro do programa Roda Viva e falou vivamente, com muita propriedade e sobriedade, não só sobre racismo, mas também sobre educação, direito, política, economia, geografia e tudo isso também relacionado ao racismo. Se você não viu ainda, galera, vai lá ver porque é de suma importância nos apropriar e discutir sobre esses assuntos. Ele tem que estar nos podcasts, nos vídeos de YouTube, nas redes de televisão, nos papos de boteco, enfim, em tudo quanto é lugar. Para este episódio que, que eu separei hoje, então é, nós temos uma pauta igualmente importante. E o título desse nosso quarto episódio, eu chamo então de O Caminho do Fogo. Nós vamos discutir e relacionar a presença e o potencial destrutivo do fogo nas comunidades pobres e principalmente nas terras indígenas que não param de ser alvos do Estado brasileiro, dos grileiros e garimpeiros ilegais e que tem sido notícia nos meios mais alternativos, apenas aparecendo como faísca nos grandes meios de comunicação desse país, cada vez mais agravado pela desigualdade e pela injustiça. Diante dessa pauta, eu quero disparar algumas perguntas iniciais que funcionarão como, como, como disparador estimulador desse debate. Como nós veganos nos posicionamos diante da questão indígena? Você sabia que para consumir a carne bovina, além do sangue do próprio animal, muito sangue indígena é derramado para que um pedaço de bife compõe a sua alimentação? E a soja, qual o papel dela na alimentação de nós veganos? Essas são perguntas que não querem calar, mas para as quais poucos se dedicam a responder. Qual o caminho natural e simbólico do fogo em nossa sociedade? Vem conosco para tentar saber um pouco mais sobre o que acontece nessa relação entre o fogo e os povos originários desta terra. <snero>
0: Pessoal, eu tô tentando mandar um vídeo. Ele não tá indo. O fogo ele tá descendo muito rápido, já chegou no nosso cemitério sagrado. Tá destruindo tudo aqui no Itacupé. A gente pede aí que compartilhe o áudio, que peça para para que a defesa civil, os bombeiros, seja lá quem for, venha com o helicóptero aqui para jogar água nesse fogo. Porque senão daqui a pouco Alguns de nós, Guarani, vão acabar sofrendo com isso. Porque a gente não vai deixar esse fogo chegar até a aldeia. A gente vai tentar barrar da forma que for possível para nós. Mas já nos machucamos. É, quando o vento muda, o, o fogo vem muito rápido para cima de nós. E está muito difícil. Muito seco, não tem água aqui. Não tem como subir de carro. Não tem como vir com mangueira do, dos bombeiros. Não tem nada disso, é só... É só ajuda aérea mesmo, senão vai ficar nós por nós mesmos aqui da comunidade. Compartilhe o áudio, galera, para todo mundo, por favor.
1: O áudio que você acabou de ouvir é de Tiago Caraíje indígena guerreiro do povo Guarani, que mora na aldeia Itacupé, no pico do Jaraguá, São Paulo. E circulou em vários grupos de WhatsApp, chegando inclusive em um do qual faço parte, com professores de geografia, pelo Instituto Federal de São Paulo. A defesa de seu território há muito tempo é o foco dessa parcela do povo guarani que enfrenta até hoje uma guerra contra a construtora Tenda, uma batalha homérica contra a especulação imobiliária que visa tomar-lhes as terras para a construção de apartamentos. O incêndio em questão começou na manhã do dia 21, no domingo, e só foi contido na madrugada de segunda-feira. Foram quase 24 horas de luta intensa contra o fogo e seus únicos instrumentos de combate foram facões e vassourinhas verdes improvisadas. Entre vários áudios e vídeos produzidos, Tiago também denunciou abre aspas Nós somos pela nossa própria sorte. Eles têm que jogar água aqui com o um helicóptero. A gente não vai deixar pegar fogo na nossa aldeia. Peçam ao pessoal para atender nossa demanda. Estamos tentando apagar esse fogo o dia inteiro, esse fogo causado pelos Juruá, brancos que não se importam com os indígenas. Olha o que estão fazendo com o nosso território. A apatia do poder público e do corpo de bombeiros fora denunciada aquele dia inteiro. Inevitável paralelo com outros incêndios que também causaram destruição na cidade de São Paulo. Só no ano de 2016, segundo reportagem do G1, foram, registradas, foram registrados 100 incêndios a favelas. A reportagem é do dia 27 de setembro de 2016. Igualmente inevitável não lembrar do ano passado, o dia que ficou marcado como o dia do fogo. Segundo a reportagem da BBC Brasil, o dia, abre aspas, o dia 10 de agosto poderá ser classificado como um momento-chave na história recente da Amazônia. Hoje, ele já é conhecido como o dia do fogo, quando produtores rurais da região norte do país teriam iniciado um movimento conjunto para incendiar áreas de maior, da maior floresta tropical do mundo. Fecha aspas. O fogo tem uma característica marcante de nos afetar a psique, nos causando certa admiração contemplativa diante de uma fogueira, por exemplo mas também pode ser simbólico, causando uma dor profunda e revelando uma experiência traumatizante, tanto no aspecto individual como no coletivo. Segundo Bachelard, o fogo impõe respeito e temor. É um fenômeno privilegiado capaz de explicar tudo. Ele diz, abre aspas, dentre todos os fenômenos, é realmente o único capaz de receber tão nitidamente as duas valorizações contrárias, o bem e o mal. Ele brilha no paraíso, abrasa no inferno. É doçura e tortura, cozinha e apocalipse. É prazer para a criança sentada ajuizadamente junto à lareira, castiga, no entanto, toda a desobediência quando se quer brincar demasiado, demasiado de perto com suas chamas. Fecha aspas. O fogo é como aquele animal selvagem, domesticado, mas que em algum momento que não se pode prever, uma explosão faz ressurgir aquele aspecto nitidamente selvagem contra o seu inocente domesticador. É comum ouvirmos relatos de pessoas que sentem um desconforto incomum só de imaginar uma morte terrível como essa, ser queimada viva. Quem não se lembra do cacique da tribo Pataxó, Han Han Hani? Galdino Jesus dos Santos, de 44 anos, queimado vivo em Brasília depois de um dia de protestos em 19 de abril de 1997, no chamado Dia do Índio. Ele descansava em um ponto de ônibus próximo de onde estava hospedado e foi impedido de entrar na pensão, pois chegara tarde ao local porque tinha se, compro... tinha, tinha se perdido no caminho. Ele havia se deslocado do norte de Minas só para fazer parte daquele protesto tão simbólico e importante Em depoimento, os autores do crime justificaram a ação dizendo que haviam o confundido com o mendigo Todos os envolvidos foram aprovados em concursos públicos Tomás de Oliveira é técnico legislativo no Senado Federal Heron Chaves é agente do Detran Distrito Federal Antônio Novelli é servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Max Rogério entrou para o Tribunal de Justiça no Distrito Federal e atualmente trabalha em um escritório de advocacia particular. Gutenberg Nader foi aprovado para a Polícia Civil do Distrito Federal em 2014, mas terminou rejeitado na análise de vida pregressa feita pela instituição. Em 2016, passou no concurso da Polícia Rodoviária Federal e hoje é agente da corporação. Bom, talvez você esteja aí se perguntando do outro lado, mas esse não é um podcast sobre o veganismo? E eu lhe responderei que sim. Acontece que a pessoa que é vegana ela deve estar conectada com todas essas questões e é atenta ao posicionamento político e ideológico que adotou para a sua vida. Há veganos e veganas, por exemplo, que não se incomodam em consumir aquele único produto de base vegetal de uma empresa, cujos demais 99% de seus produtos são oriundos do sofrimento animal, da queimada de florestas milenares e de conflitos do agronegócio com terras indígenas. Eu não estou aqui para criticá-los, mas eu confesso que não vejo muito sentido nisso. Lá em nosso primeiro episódio, eu lhes trouxe uma definição bem clássica do veganismo. Um modo de vida que busca excluir na medida do possível e do praticável toda e qualquer exploração e crueldade contra animais para alimentação, vestuário e qualquer outro propósito. É a definição do inglês Donald Watson, que criou a palavra vegan e fundou a primeira sociedade vegana em 1944. Bem, com a psicosfera vegana, estamos mais alinhados com Sandra Guimarães ativista e fundadora do portal papacapim.org, desmistificando a culinária vegetal. Ela disse sobre a definição de Watson em entrevista à Sul 21: abre aspas, "Não é a minha maneira preferida de descrever o veganismo, porque ela pode levar a uma interpretação focada exclusivamente no consumo individual. Eu prefiro outra definição." Aqui entende o veganismo como uma postura política que rejeita a objetificação e mercantilização de animais e se compromete com a luta por abolição da exploração animal. Embora o objetivo do veganismo seja a libertação de animais não humanos, eu vejo esse movimento como uma extensão lógica da luta anti-opressão de um modo geral. Fecha aspas. É mais ou menos nessa linha que, me, que Michael Pollan ele afirma em seu livro O Dilema do Onívoro. Ele afirma que comer é um ato ecológico, além de um ato político. A luta anti-opressão se faz também no campo da ideologia. E a libertação é algo que todos devemos almejar, veganos e onívoros. A que interesse serve a comida que está em seu prato agora? Você sabe de onde vem o que você come? A alienação ela se oculta de maneira versátil em nosso próprio discurso e muitas vezes revela nossa própria ignorância diante daquilo que comemos. O especismo, superioridade do ser humano aos demais animais, lógico que tal julgamento só pode vir do próprio ser humano, ela o coloca como topo da cadeia alimentar, justificando assim sua alimentação onívora. A libertação diante da opressão começa pelo ato político de não aceitar mais o opressor, de negar-lhe direitos sobre nós, de reafirmarmos nossa liberdade. A questão primordial para veganos é a libertação do animal não humano, mas todos devemos reconhecer que somos cativos da indústria e do mercado, e o lucro a qualquer custo muitas vezes segue a revelia de nosso posicionamento. Diante deste contexto, povos indígenas lutam não somente contra o fogo que assola suas terras, mas lutam contra o homem branco que há mais de 500 anos promove a morte de sua gente, sem falar na aculturação e o epistemicídio, o assassinato de todo conhecimento científico fora da civilização europeia, o etnocídio e o aprisionamento da natureza a Amazônia ela está virando um grande deserto de soja e pasto com a finalidade de sustentar um sistema econômico doente e um, e um modo de vida completamente insustentável. Segundo matéria do site biodiversidadla.org de 16 de junho, abre aspas, com 10% de seu território já desmatado e quase 500 focos de incêndio somente no ano passado, parte da terra indígena aptereua, no Pará, Está virando pasto. E grandes multinacionais da indústria da carne, como a Mafrig, além de frigoríficos regionais como Frigol e Mercúrio, têm entre seus fornecedores diretos ou indiretos pecuaristas que criam gado ilegalmente nessa área protegida da Amazônia. Essas empresas, com su por sua vez, elas abastecem as principais redes de supermercados do país. Fecha aspas. Isso significa que talvez o contrafilé que esteja aí na grelha da sua churrasqueira ou o miolo de açaí em sua panela com batatas seja pirata. Exatamente. Pecuaristas usam artimanhas ilegais para engordar o gado nas terras indígenas do povo Paracanã, ferindo assim um acordo de 2009 firmado por companhias de proteína animal com o Ministério Público proibindo o abate de bois provenientes de fazendas desmatadas ilegalmente, reservas ambientais e áreas indígenas. O povo Paracanã é representado principalmente por mulheres na sua comunidade, e segundo o site The Nature Conservancy, elas, abre aspas, optaram por concentrar os esforços da produção artesanal em três categorias de produtos principais, os cestos de cipó, os acessórios feitos com miçanga e as redes confeccionadas com fibras de tucum. Além de analisar o mercado e sugerir estratégias para melhorias e aperfeiçoamento da produção e comercialização dos produtos, o fortalecimento da gestão na organização indígena foi outro ponto de discussões. O trabalho já rendeu bons resultados e no ano de 2019 a comunidade comercializou cerca de 600 peças envolvendo 60 famílias, movimentando internamente cerca de 390 mil, tanto em encomendas quanto em vendas diretas participando da Terceira Feira dos Povos Indígenas. Fecha aspas. Além da produção artesanal, a castanha do Pará, bastante consumida entre veganos, diga-se de passagem, se mostra como alternativa econômica e sustentável para os paracanãs. Também segundo o site, abre aspas, foi apoiada a construção de um paiol em uma das aldeias, infraestrutura necessária para armazenamento e estocagem dos produtos florestais. Desde a parceria, a comunidade já comercializou mais de 17,3 toneladas de castanha do Pará fortalecendo a economia das comunidades por meio do uso sustentável dos recursos naturais e a permanência dos povos indígenas em seus territórios. Fecha aspas. A terra indígena aptereua é uma das mais queimadas pelo agronegócio.
2: Nossos avós já estavam aqui no Brasil há muito tempo, muito antes de nós nascermos. Os colonizadores
1: atravessavam o mar
2: até descobrir o lugar onde nós estávamos. Foi aqui
1: que eles começaram a falar que essa terra era deles. Começaram a um ouro, tirar madeira, plantar soja e esse tipo de coisa para vender.
2: E hoje, os
1: brancos nos ameaçam falando que essa terra é deles. Dizem que estavam aqui primeiro Nós somos os verdadeiros donos da terra Nós, Paracanãs, somos os donos da terra Nós que não derrubamos as árvores Se a luta dos povos indígenas fosse somente contra o fogo Eles a venceriam tranquilamente Mas a luta dos povos originários desta terra é contra um Brasil doente Muitas pessoas têm recebido um diagnóstico desanimador depois da eleição de Bolsonaro. Os especialistas dizem que muitos estão ficando depressivos e padecem doentes de Brasil. O tema delicado deste episódio é que os povos indígenas padecem dessa doença há muito tempo. Mais de 500 anos. E ela tem se agravado. Desde quando a pandemia de Covid-19 atingiu o Brasil, o sofrimento destes povos vem causando ainda mais dor e sofrimento no seio das comunidades e uma delas vem padecendo de um sofrimento que, sinceramente, me faltam palavras para descrever. Trata-se do povo Yanomami, que vivem na fronteira entre Brasil e Venezuela. Não sou somente eu que não tenho palavras para descrever o que se passa com esse povo. Segundo a reportagem de Eliane Brum, ao jornal El País, do dia 24 de junho, quarta-feira, Abre aspas, três mulheres vivem um horror para o qual será preciso inventar um nome Elas são Sonoma, um grupo da etnia Yanomami e sua aldeia chama-se Awaris Segundo a matéria, elas foram levadas juntamente com seus bebês em maio para um hospital em Bela Vista, capital de Roraima, com suspeita de pneumonia no hospital teriam contraído Covid-19 e as crianças faleceram. Os corpos dos bebês desapareceram, pois ao que tudo indica foi cumprido o protocolo de biossegurança e eles foram enterrados no cemitério da cidade. Aqui se intensifica a dor dessas mulheres, e não só delas, mas de todo o povo Yanomami. Ainda segundo a matéria, abre aspas, nunca, sob nenhuma hipótese, se enterra um corpo. Os corpos são cremados e há um longo ritual para que o morto possa morrer para si e para a comunidade. Os Yanomami não são indivíduos como um branco que vive no Brasil ou na Espanha ou nos Estados Unidos é. Um Yanomami se compreende como parte de uma comunidade e se entrelaça com várias dimensões de mundos visíveis e invisíveis em relações mediadas pelos xamãs. Os rituais de morte devem ser seguidos em todos os detalhes e levam meses e até anos para se concluírem. Várias aldeias vão até a comunidade do morto para participar da cremação, num primeiro momento. As cinzas, então, são guardadas. Meses depois, haverá a segunda parte, quando os visitantes mais uma vez retornam para as celebrações. O morto então será lembrado em seus feitos, em suas desavenças, em todas as marcas importantes de sua trajetória. Será lembrado para então poder ser esquecido, suas marcas serem apagadas e a comunidade seguir adiante. No último ato, as cinzas dos mortos são diluídas em mingau de banana para que aquele que morreu se dissipe no corpo de todos. O ritual faz o morto morrer também para, como memória, para que os vivos possam viver. Se o ritual não for realizado, o morto não poderá ser esquecido nem se deixará esquecer, o que provoca muito mal a seus parentes e a toda a comunidade. O ritual de morte dos Yanomami é de uma extrema complexidade e sabedoria em sua simbologia. O rito é coletivo e é também momento de estabelecer relações sociopolíticas e até amorosas. Ao final, há apenas um morto, o que morreu e não vivos, que seguem mortos por não terem sido capazes de fazer o luto. Como acontece tantas vezes no mundo dos brancos, que já não tem tempo nem espaço para fazer a transmutação da falta em ausência de que fala Carlos Drummond de Andrade." Fecha aspas. O vírus tem se espalhado na comunidade por conta da intensificação das atividades de garimpo ilegal em suas terras para as quais o Estado brasileiro descaradamente tem fechado os olhos. Dário Copenaua, representante do povo Yanomami, se manifestou sobre o um impasse. Abre aspas, é um enorme desrespeito com a nossa cultura, os corpos são enterrados sem que ninguém explique nada, sem que as famílias sejam consultadas, sem que peçam autorizações para as mães. Elas não sabem onde seus filhos estão enterrados. Eu, que sou representante, não tenho nenhuma ideia de onde estão enterrados. Queremos saber onde estão e quando poderemos desenterrar os corpos para levá-los para a aldeia, onde nasceram e cresceram, onde seus pais, seus tios, seus primos estão morando, onde a alma da criança pode ser feliz. Entendemos a necessidade dos protocolos de biossegurança. Mas precisamos ter informação e compreender o que vai acontecer. Precisamos saber quando os corpos serão devolvidos. Queremos saber quanto tempo o vírus sobrevive no corpo. Se os infectologistas nos explicam, a gente entende e pode respeitar. E podemos transmitir essa informação para a comunidade." Fecha aspas. Nós nunca entenderemos as dimensões desse sofrimento. Nós mal sabemos o que significa fazer parte de uma comunidade. O geógrafo Milton Santos uma vez afirmou que nós escolhemos ser europeus. Isso significa que absorvemos todos os valores e formas de lidar com a vida da civilização branca europeia. Outros dois geógrafos, Asbaer e Porto Gonçalves, também afirmam de maneira enfática que, abre aspas, continuamos a fazer um enorme esforço para sermos de primeiro mundo para mostrarmos que não somos índios, tendo mais vergonha de nos parecermos com os povos originários do que vergonha do etnocídio que contra eles praticamos. Os povos Yanomami e Yekiwana lançaram a campanha hashtag Fora Garimpo Fora Covid para pedir a nossa ajuda na luta contra os mais de 20 mil garimpeiros que estão espalhando a Covid-19 em suas terras.
0: Essa é a mensagem do Yanomami e Iekwana para todo o planeta. Nós não queremos garimpo em nossa terra. Nós conhecemos nossos direitos e sabemos que o garimpo da terra indígena é ilegal. Vocês, brancos, fizeram essa lei, mas vocês mesmos não estão cumprindo. Nós sabemos cuidar da nossa terra floresta. Estamos revoltados porque ainda existe garimpo dentro das nossas comunidades. Queremos ação. Nossos avós e tios morreram por causa dos garimpeiros. Nós não queremos repetir essa história do massacre. Somos guerreiros Yanomami e Equana e dissemos todos juntos Vora garimpa! Oh!
1: O fogo que atormentou o povo Guarani em São Paulo e que atormenta ainda o povo Paracanã no Pará, faltou aqui ao povo Yanomami. Esse desequilíbrio é parte do sofrimento que o nosso modo de vida europeu e o Estado vem infligido aos povos originários dessa terra. Essa ambiguidade simbólica do fogo nos deixa confusos e, por que não dizer, impotentes. Longe de querer fazer aqui uma leitura ocidental do sofrimento dos povos indígenas que vocês talvez tenham conhecido um pouco mais aqui neste podcast, eu me volto novamente para Gaston Bachelard e sua psicanálise do fogo. Ele criou uma figura de linguagem muito interessante e que talvez nos ajude a entender um pouco essa realidade tão complexa. A semelhança de Freud, que criou o tão conhecido complexo de Édipo, Bachelard desenvolveu o complexo de Prometeu. Sob essa figura de linguagem, ele diz abordar, abre aspas, todas as tendências que nos impelem a saber tanto quanto nossos pais, mais que nossos pais, tanto quanto nossos mestres e mais que nossos mestres. Fecha aspas. Prometeu é aquele titã da mitologia grega, amigo dos humanos, que rouba o fogo de Zeus e o entrega aos homens. O mito faz referência ao fogo como sendo o conhecimento. Nossa arrogância tem nos impedido de conhecer mais sobre os povos indígenas e só conhecendo-os é que seremos capazes de respeitá-los. O fogo simbólico do conhecimento antigo nós estamos perdendo. E as empresas, o capital e as megacorporações juntamente com os estados a elas submissos têm promovido um grau de alienação a nível global a ponto de nos separar totalmente desse tipo de sabedoria ancestral capaz de salvar o planeta. É necessário retomar nossa liberdade imediatamente e afugentar essa opressão que nos mantém inertes enquanto subjugam e assassinam povos de culturas diferentes e escravizam e matam animais não humanos. É necessário lutar pelo reequilíbrio das coisas, roubar novamente o fogo de Zeus, nos embebedar com as chamas do conhecimento milenar dos povos que são unos com a sua terra. Cessar já! com as queimadas literais das florestas e direcionar o fogo real unicamente aos fascistas e genocidas que de modo descarado e virulento se especializam em matar gente e promover a ignorância. Esse deve ser o nosso lugar de fala. Fogo nos fascistas. Muito bem, estamos terminando mais esse episódio, que eu espero que tenha aquecido vossos corações diante da frieza e crueldade que essa pandemia tem alastrado o mundo afora. Eu pensei este episódio como uma espécie de mini documentário, eu espero que tenham gostado. Tem sido cada vez mais claro para mim que não dá para lutar por uma causa, seja ela qual for, sem estarmos conectados holisticamente com as demais questões ambientais, políticas, espirituais e ambientais que nos afetam de um modo ou de outro. Sobre a campanha hashtag Fora Garimpo Fora Covid dos Yanomami e Iekua, tem uma petição que estará nas descrições desse episódio, em todas as plataformas onde estamos. Também estarei divulgando ela através das nossas redes sociais para que vocês possam ir lá e assinar a petição. No Instagram, arroba Psicosfera Vegana, no meu Facebook pessoal. E estamos agora também no Twitter. Segue a gente lá, PsicosferaV. Sugestões, críticas, perguntas, elogios: vocês podem usar as nossas redes sociais, assim como também o nosso e-mail psicosferavegana.com. Gente, esse é um assunto, essa pauta, é de extrema necessidade e precisa do nosso engajamento pessoal nesta questão. Quando eu comecei a fazer a pesquisa deste episódio para organizar a pauta, eu fiquei muito surpreso por achar um único texto sobre veganismo e a questão indígena. Pode ser que haja mais, mas eu mesmo não achei. O texto em questão está em um blog chamado Pensando Ao Contrário, que é de uma bióloga chamada Camila Arvoredo O artigo tem o título de O veganismo e os guarani caiová Precisamos falar sobre isso É um texto curto Mas muito conciso e alinhado Com as ideias de um veganismo Mais engajado politicamente No post Não está indicada a data Em que ele foi escrito Mas compensa muito a leitura É mais um povo ancestral originário Da terra que sofre com a expansão Do agronegócio este episódio usou áudios dos canais de YouTube TNC Brasil e Instituto Socioambiental. O roteiro e a mixagem são assinados por mim. Um forte abraço e até a próxima invocação da nossa psicosfera vegana. Hoje nós terminamos com as energias positivas dos xamãs e